0: Señor, te damos gracias este día por estar juntos de nuevo y gracias por comenzar esta nueva serie de lecciones hasta fin de agosto. Pedimos que ayudes y, uh, y traigas con bien a todos los que vienen en camino y bendigas todo lo que vamos a hacer hoy, no solamente esta clase, sino la de los niños. Bendice a los jóvenes, adolescentes que están de regreso de su campamento, que puedan llegar con todo bien aquí y podamos gozarnos también en el servicio y también ah, pedimos por las actividades de la tarde y la reunión en la noche en la Renorte. Sabemos que siempre es un día bien completo. Te pedimos que nos esfuerzas, nos ayudes y ah, tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes recibieron la semana pasada un papelito, vieron que tenía un semáforo. Okay? Y nuestra serie se llama Pare, mire y escuche. Entonces vamos a la hoja. Y hoy vamos a empezar con pare, mire y escuche. Y al ratito lo voy a apagar porque si no, usted no va a escuchar al pastor. All right? ¿Va a parar para mirar la lucecita? Right. Lo vamos a tener ahí como un recuerdo todos los domingos de qué significa pare, mire y escuche. Yo creo que cada vez que estemos conduciendo por la ciudad y veamos un semáforo, nos vamos a acordar de estas lecciones. ¿Ok? All right. Vamos a mirar la página, dice, esta lección es introductoria, es una presentación general de los temas. Como lo indica el nombre de nuestra serie, hay tres cosas indispensables que necesitamos hacer. Y no solo durante esta época del año, sino siempre. Son tres grandes ¿qué? principios. ¿Qué hacemos con los principios de vida? Los practicamos. ¿Para qué existen? Son fundamentos, son columnas, son raíces, son bases, ¿ok? Entonces, no es cosa para olvidar, no es, digamos, la diferencia entre un principio y una tradición, ¿cuál puede ser? ¿Las tradiciones pueden cambiar con el tiempo? Sí. ¿Los principios? No. Los principios no son negociables. Recuerda esa frase, los principios no son negociables, ¿ok? ¿Qué significa eso? Cuando tenemos principios y debemos tener principios en la vida, no negociamos con esos principios. Son absolutos, son cosas... Por ejemplo, ¿podemos negociar con la gravedad? No, es inevitable. Entonces, ¿podemos negociar con principios bíblicos de la palabra de Dios? No. ¿Podemos negociar con tradiciones? sí. Tenemos que analizarlas, podemos negociar con costumbres. Sí. sí, hay muchas cosas con las que uno puede negociar, y, pero cuando estamos hablando de principios bíblicos, no es negociable, es palabra de Dios. Entonces, tres grandes principios para la vida. primer principio es hacer una pausa, dice la hoja, ¿verdad? Para poder observar las obras de Dios. Ya vamos a ir a mirar lo, lo que dice la Biblia al respecto. Hacer una pausa para poder observar las obras de Dios y para poner todo en la perspectiva correcta. Luego de hacer una pausa, ¿qué hacemos? Miramos, estudiamos la palabra de Dios, ¿para qué? Corregir cualquier cosa que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Verdad que todos vivimos a las carreras? A mí, yo, no sé usted, yo creo que ustedes también, ¿verdad? Estamos go, 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 todo el tiempo. Entonces llega un momento en que o paramos o Dios nos para. Algunos de ustedes que están aquí hace ya un año y medio recuerdan mi operación en el pie, ¿verdad? Yo siempre les digo, para mí yo lo interpreté como o paro o te paro. Entonces me paró ahí, ¿ok? Y no es la mejor manera en que uno quisiera, pero... Hmm, You know, fue una, ok, stop you're running too fast, va corriendo mucho y no era con el pie, sino acá arriba y acá, entonces son momentos, de, son momentos de bendición, una cosa que parece un gran problema, ahora, uno piensa para qué queremos que algo así suceda hasta parar, hasta pausar cuando Dios siempre nos dice detente y considera las maravillas de Dios y eso no solamente qué bonitos son las plantas y los animales, y eso está bien. Pero es hay que hacer un stop, hay que hacer una pausa. ¿Okay? Pausar no significa no hacer nada. ¿Cuál es el concepto suyo de pausar o descansar? Tirarse en la cama y mirar televisión. Bueno, well, es una forma de, 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 de descanso físico, tal vez. Pero ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuántos ustedes acaso no saben que uno puede estar... ...con las piernas arriba y ahí tomándose su agua, su ice o lo que usted tome... ...y resulta que no está descansando porque por adentro aquí la máquina sigue trabajando. Entonces, cuando la Biblia habla de descansar, no está pensando solo en un descanso físico. Está pensando en la idea de detenerse, observar, captar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Los que estuvieron en, en mi experiencia con Dios... Okay, en ese curso de discipulado, ¿qué dice nuestro querido hermano Blanca? Había allí, ¿verdad? De, vamos a mirar qué es lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. ¿Se acuerdan? Y algunos han estudiado eso y me han dicho, pero pastor, el problema es que me cuesta captar qué es lo que está haciendo. Y casi siempre la razón es porque no paran nunca. Entonces están go, 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 voy, 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 entonces no, no, no ven. Cosas pasan por delante suyo y no se da cuenta. Ok, a veces en consejería a mí me ocurre que Dios le está dando la respuesta Y cuando yo le estoy diciendo una respuesta dice Oh sí, yo lo pensé eso el otro día Es que Dios se lo estaba diciendo, pero usted no para, usted no, no ve verdad? Estamos Y a mí me pasa igual Entonces uno dice, ok, vamos a parar La Biblia dice que Dios hizo el mundo, la creación en cuántos días Seis días ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? ¿Ustedes creen que Dios estaba cansado físicamente? Por empezar, no tiene cuerpo físico para que se canse. Entonces, ¿qué significa el Génesis en el primer libro de la Biblia? Los comienzos, ¿qué es lo que significa Génesis? ¿Qué significa cuando la Biblia dice Dios reposó al séptimo día? Observen lo que sigue diciendo el texto. El texto es que el Señor se detuvo a observar todo lo que había hecho y declaró que era bueno en gran manera. Entonces hay un momento de actividad donde uno está haciendo lo que tiene que hacer y hay momentos donde uno hace una pausa y observa. Y el Señor Jesús dijo que el día de reposo no se hizo por causa de quién, sino por causa de quién. ¿Por qué se hizo el día de reposo? Por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso es cuando los judíos legalistas pensaban solamente se puede adorar el día sábado y si usted mueve un dedo el día sábado ya pecó. Y el Señor les dice, no, el día de reposo no, tiene, no, no, no olviden la razón por la cual Dios creó el día de reposo. Es un día dedicado a Él. Por ejemplo, hoy para nosotros es el día de reposo. Eso no significa que el sábado dejó de ser el día de reposo. Significa que tenemos el domingo, día de resurrección, como un día de reposo mental, espiritual, donde nos unimos con la familia de Dios, donde trabajamos con todo lo que el Señor está haciendo. Es un reposo activo, ¿ven? Entonces, cuando estamos hablando aquí de pare, la idea no es detenga su vida. La idea es hay una razón por la cual pausar. Seguimos en la hoja. Luego mire, ok, entonces mirar, estudiar la palabra de Dios, corregir cualquier cosa que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Si estamos siempre demasiado activos, no tenemos ese tiempo de, a ver, ¿estoy haciendo las cosas bien o, o por ahí? Finalmente escuchar atentamente las instrucciones de Dios, pare, mire, escuche, escuchar las instrucciones, pero observe cuando Dios habla. Dios habla en todo el momento, pero ¿se dio cuenta cuando nosotros captamos la voz? ¿Cuándo, Mario? Cuando uno pausa y observa. Si uno no pausa, no puede mirar u observar. Y si uno no observa, no puede ver lo que Dios hace. No puede escuchar lo que Dios hace. Está llena su cabeza, su mente, su corazón, su calendario de tantas cosas. Entonces, Padre, mire y escuche. ¿Para qué? Para estar seguros de no solamente corregir cualquier cosa que estemos haciendo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia, sino también para escuchar la voz de Dios. Finalmente, escuchar atentamente las instrucciones de Dios para poder seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. Entonces, termino ahí diciéndoles, aplicaremos estos tres principios, grandes principios. Fíjense, no es idea mía, es cosa que está en la Biblia. Aprenderemos estos grandes principios y cómo aplicarlos a nuestras vidas personalmente, usted en su hogar, en su casa, como también a la vida de esta hermosa familia que llamamos Iglesia La Red. ¿Ok? Verano es una buena oportunidad para hacerlo, ¿verdad que sí? Verano es una buena oportunidad, ya nuestra mentalidad está en bueno, vacaciones y los niños todavía no están en la escuela y la gente está con esa mentalidad de vamos a la montaña o vamos a tomarnos dos o tres días y está bien, esa es esta época. Entonces es una buena época para frenar un poco y reflexionar. Entonces, um, como iglesia, como pastor en la iglesia, yo trato de hacer lo mismo. Entonces cada tanto tiempo... Y a medida que voy a, invirtiendo en años, por no decir, me voy poniendo viejo, ¿verdad? ¿Saben por qué no digo me voy poniendo viejo? Porque ustedes también. Yo no soy el único. O hay alguno acá que va camino de reversa, Dígame cuál es la fórmula. Entonces, para no decir me voy poniendo viejo y ofenderlos, digo, mientras invierto en más años, igual que ustedes, ¿ven? Suena mejor. Entonces, me doy cuenta que necesito más cantidad de veces parar. Entonces, para que conozcan un poquito mejor al pastor, cada tres, cuatro meses yo trato de hacer una pausa. Ustedes no lo notan, yo no se los anuncio, ustedes no se dan cuenta, pero trato de hacer una pausa y a pesar de que todos los días estoy orando y estudiando y aconsejando y trabajando y administrando y haciendo esto y lo otro, y hago pausas todos los días un poquito, cada tanto tengo que hacer una pausa, poner el freno realmente a actividades, a reuniones, a directores y cosas así que uno tiene que estar la radio y aquí y allá y uno va y viene y viene, entonces cancelo toda o ya ni ya programo con meses de anticipación, que esa semana no voy a tener ninguna junta, no voy a tener ninguna reunión con nadie, no voy a tener consejería con nadie, no voy a tener you know, cuestiones administrativas con los contadores, a mí no voy a hacer nada de lo que usualmente todos los días tengo que hacer, simplemente para decir, ok, señor, ¿cómo vamos? ¿Cómo voy yo como persona? ¿Cómo voy yo como esposo? ¿Cómo voy yo como papá y abuelo? ¿Cómo voy yo como pastor? ¿Cómo va la iglesia? Son cosas que todos los días en el año uno sabe y siente, y entonces se van acumulando hasta que uno dice, si yo no paro y pongo todo en perspectiva, chances hay que hay cosas que no estoy haciendo bien y no me doy cuenta, u otras que ya me di cuenta y tengo que solucionarlas, u otras que son nuevas y no las puedo ver y Dios está trabajando alrededor mío y como estoy tan ocupado, ven... Entonces, esa va a ser, por ejemplo, esta semana a partir de mañana. Así que a menos que alguno de ustedes vaya de urgencia al hospital, muera o algo les pase. No lo declare, Pastor. No, oh, come on. ¿Ok? A menos que algo así pase, esta semana no cuentan conmigo. Sorry. ¿Ok? Thank you. <laughs> Pero ven, no es un, me voy a descansar, me voy a la playa, no. Es, para mí es más trabajo, en un sentido, es diferente que todo lo que tengo que hacer todos los días. Entonces, todos los programas de esta semana de Radio luz están grabados. Yes. <risa> ¿Ven? Entonces ya, claro, eso significó que hasta la semana que pasada estábamos así. Y no haciendo una programa para hacer todo eso. Pero eso ya está grabado. De la gente que la lista larga de gente que estoy en consejería y seguimos con eso, hasta ahora ninguno dio indicios de muerte. Así que vamos bien. Alright. Uh, you know, ya pagué la casa este mes. Fine. So ya está psh, todo listo. Por qué? Porque me llevo la gran pila de cosas de trabajo. Pero, ven, el trabajo no es uno va y se pone a descansar. Qué lindo si pudiera ir a la playa. No, la idea es tengo que cambiar de actividad, parar, orar aún más y trabajar con un montón de cosas que ya están y la pila que se viene. Entre ellos una tercera iglesia de la red que no les voy a decir dónde es. Los jueves estamos acá en oración y pican y pican para ver si lo digo, pero no lo van a lograr. Entonces, ven, todo eso requiere mucho trabajo, pero por sobre todas las cosas requiere mucha oración y mucha perspectiva, a ver cómo vamos. Entonces, yo sentí hace un tiempo atrás que cuando llegara el verano, eso no tenía que hacerlo solamente el pastor. De alguna manera la congregación tenía que entrar en la misma onda en diferentes maneras. Entonces, de eso se trata, pare, mire y escuche durante seis semanas. Vamos a tomar el verano para parar, observar, corregir, ver qué dice la Biblia, ajustar tuercas y tornillos, ¿verdad? Clavar bien los clavos, sacar otros y así. Y luego, cuando llegue septiembre, estaremos, Dios mediante, más preparados para todo lo que viene. Aquí, norte y aurora. Y esto es un ejercicio, una disciplina espiritual que ustedes, yo espero, apliquen en sus propias vidas. Y no una vez cada tres, cuatro meses, sino siempre. Les digo por experiencia, ayuda mucho, mucho más que estar corre, 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 corre. Porque cuanto más uno escucha la voz de Dios con mayor claridad... Los resultados son mejores. Uno sabe, en vez de romperse la cabeza pensando en cómo se hace tal cosa, mejor pase más tiempo con el Señor y Dios le dice cómo se hace tal cosa. Entonces, el resultado es mejor. Entonces, se trata, es como cuando nos dicen, cuando usted trabaje no es tanto el esfuerzo que ponga, aunque hay que forzarse mucho al trabajar, es como usa la cabeza para trabajar. ¿Han escuchado eso, verdad? Se trata de trabajar más inteligentemente que más forzosamente. Entonces es cierto y en la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Entonces miren ustedes en su página que están los tres títulos, pare, mire y escuche. Hoy vamos a mirar nada más los principios generales y luego cada domingo nos vamos a meter en uno de estos más profundamente y en la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa parar o pare? Haga una pausa, medite, no digo medite de ñam, ni no, tipo yoga, sino medite en la palabra de Dios. Lo demás es basura. Observe lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. ¿Se acuerdan Blackaby, los que estuvieron en mi experiencia con Dios? ¿Se, los, ¿se acuerdan los markers, eh, que en inglés dice las señales? Ahora vamos a mirar eso otra vez. Entonces, muchas veces yo hago eso, yo apunto, o en mi computadora o en papel... Y trato de recordar, aparte es un buen ejercicio para la, para la memoria, aparte, tratar de recordar, desde que conozco al Señor, qué hizo el Señor, cuáles fueron los puntos claves, ¿verdad? Todos tenemos momentos que nunca olvidamos, ¿de acuerdo? Entonces, ok, ¿qué hizo el Señor ahí? Entonces uno va mirando a través de su historia junto al Señor Jesucristo, qué fue haciendo Dios en particular, y uno lo recuerda, y es una manera de ir viendo cómo Dios nos habla a través de circunstancias. ¿okay? Entonces, haga una pausa, medite, observe lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. Ahora, las pruebas que pasamos como familias, como iglesia aquí, tienen relación con nuestro y amado como iglesia. Ustedes sabían que en la iglesia la red tenemos una visión y una misión. La misión es lo que hace posible que la visión se concrete. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la visión que Dios nos ha dado así en general? Hermano Juan. ...multiplicarnos y establecer iglesias en toda la región aquí... ...ahora, eso no es un invento del pastor... ...ni es algo extra bíblico que Dios le dio al pastor catalizano... ...está en la Biblia lo de multiplicarse... ...todo el tiempo, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?... ...vayan por todos lados, prediquen el Evangelio, hagan discípulos... ...dijo primeramente en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria... ...y luego hasta el último de la tierra... ...entonces yo no sé lo que querrá hacer el Señor más tarde con la iglesia a la red... Si el Señor Jesús no vuelve antes a la tierra, pero yo no me atrevo a decir, en mi caso, en nuestro caso, iglesia, la red internacional o mundial. ¿Por qué? Porque estamos primero trabajando con nuestra Jerusalén. <risa> ¿Verdad? Si el Señor en el futuro desea extender, bueno, Dios va a revelar eso. Por ahora es... Red evangélica de Denver, y Denver significa alrededores, y yo sé, puede haber lugares donde el Señor nos mande dentro de Colorado que no tienen que ver con Denver. Pero aquí está la base, ¿ok? Entonces, la visión que Dios ha dado es que simplemente seamos bien bíblicos y nos multipliquemos, vayamos, y entonces ya lo hicimos con la Renorte. ¿Ok? Yo no le llamo a la Renorte nuestra primera hija, ese es otro modelo. Hay modelo de, eh, de multiplicación de iglesias donde una iglesia central, como si fuera Aurora, empieza a crear, engendrar hijos, ¿verdad? Otras iglesias allí, allá. Este no es nuestro modelo. Nuestro modelo es que la red Aurora es tan la red como la red norte y viceversa. Simplemente es otra congregación en otra localidad y ofrece la posibilidad de que otras personas también que están en otras partes puedan estar ahí. Y así va a suceder con otras, siempre la misma congregación. Por eso tenemos siempre el mismo sermón, lo mismo que ustedes ven acá y que hacemos acá, los cantos exactamente igual, ustedes saben, hacemos en el renorte. Lo cual a veces es un poco complicado. Por ejemplo, hoy vamos a tener los saludos. Los saludos acá, una música de 3-4 minutos, casi no nos alcanza para saludarnos. En la red, alcanza y podríamos tomar un café juntos hasta que termine el canto. Sin embargo, el domingo pasado fuimos 66, rompimos récord, otra vez, en pleno verano. En pleno verano, cuando uno dice, bueno, entonces usted dice, bueno, uno que otro estaba pasando de vacaciones, sí, pero otros vienen que son nuevos y están buscando lugar. Iglesia, entonces es, Dios hace esto, ¿ven? Entonces uno dice, bueno, ok, estamos multiplicándonos. Pero la otra parte de la visión, que fue lo que realmente vino antes, está en el, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Y Juan tiene el micrófono en la mano y entonces la primera persona que lo vea lo lee y la razón del micrófono no es tanto para escuchar, sino porque grabamos todo, ¿ok? Para que esté en el podcast. ¿Qué dice Tito 1, 5?
1: Por esta causa te dejaré en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
0: Good. Y después empiezan los requisitos de los ancianos. Ancianos son los líderes, ¿ok? Ahora, no siga leyendo, présteme atención acá. Cuando hace 2013, 2014, yo estaba orando y viniendo y tenía mi oficina de consejería acá, dos, tres millas de acá hacia, hacia el oeste, y estábamos con Radio Luz en el programa y yo estaba siendo manager de la radio aparte de mi programa, bla, bla, bla. Muchos de ustedes conocen la historia o si pasaron por la orientación para nuevos miembros, les contamos esa historia o la leyeron. Pero la repito rápidamente, ¿por qué? Porque mientras yo estaba preguntándole al Señor, en esos momentos de pare, mire y escuche, ¿ven? en esos momentos de pausa, es donde uno le pregunta a Dios, ok, Señor, what's next? que es lo siguiente, y uno, no se puede apurar. Entonces yo no, no traté de decir, no tengo nada que hacer, voy a abrir una iglesia. Tenía demasiado que hacer como para abrir una iglesia. Pero durante ese tiempo, el Señor empezó a inquietar por meses mi corazón. Y uno de los textos, el texto principal que Dios usó fue el que Lorena acaba de leer, Tito 1.5. Era un tiempo donde yo estaba recibiendo invitaciones para regresar a Houston, Texas, de donde vine, por muchos años allá, o para ir a Los Ángeles, California. No había invitaciones oficiales, pero ya había como, hey, aquí hay campo, aquí hay lugar, aquí, ¿por qué no viene para aquí? Y yo estaba bien aquí, en Colorado Springs, pero uno estaba orando y en ese momento, ok, señor, you know, y un día... En esa pared mire y escuche Leyendo este texto que lo he leído ¿Quién sabe cuántas veces? Desde que era pequeño en la iglesia ¿Cuántas veces? Leyendo toda la Biblia De repente pasé por este texto Y sé lo que significa Sé quién es el apóstol Pablo Sé quién era este pastor Tito Sé por qué le dijo que se quedara en una isla Llamada Creta, que todavía existe, claro Y de pronto, por alguna razón Eso fue un impacto para mí cuando yo estaba diciendo, «Señor, ¿tú quieres que yo vaya a Houston otra vez?», donde fácilmente, humanamente hablando, fácilmente se podría abrir la puerta para seguir con bla, bla, bla. O voy para el lado de California, que conozco bastante, he estado en muchos lugares ahí en California, y tal vez hay... y de repente este texto como que gritaba desde la Biblia, ¿no? Como que todo el tiempo, y, y «Ok, señor, ¿qué estás diciendo?». Y Dios, en las palabras que le inspiró el apóstol Pablo, básicamente me dijo a mí, por esta razón te he dejado en Denver. ¿Ven? ¿Y qué dice el texto? Para que, corrigieses, para que corrigieses lo deficiente. Deficiente significa algo incompleto en el griego ahí. Algo incompleto. Pablo y Tito habían plantado iglesias en esa zona y, claro, eran nuevas, había que completarlas, había que establecer líderes, pastores y toda la cosa en cada congregación. Pero también, ¿se acuerdan que había problemas con los falsos maestros y falsos apóstoles y falsos profetas? Entonces, corregir lo deficiente también tiene que ver con, en esa región, la cuestión doctrinal no está bien. Y algo hay que hacer. Entonces, cuando yo recibí eso, y yo vivía en Colorado Springs, conocí a Denver, vine muchísimas veces aquí, ya estaba aquí en la radio, pero, you know, es diferente vivir en el lugar, ¿no? Entonces yo, yo pensé, ok, ¿qué significa todo esto? Y entonces Dios me mostró lo que significaba. Pero observen, todo esto ocurrió cuando pare, mire, escuche, si yo no hacía eso... Esto pasaba por arriba y yo si hubiese tenido que hacer algo diferente para pararme y escuchar. Entonces, en este para escuche, resulta que abrimos la oficina de consejería en Denver, yo hacía el viaje todos los días, de Colorado Springs acá, muy, muy tedioso, de madrugada muy temprano, muy tarde en la noche regresar a casa, dormir cuatro horas, volver al día siguiente y así. Entonces, uh, eso no es vida, ¿verdad? Pero bueno, ok, si Dios quiere eso, se hace eso y Dios da las fuerzas. Entonces, ahí estábamos y yo de la radio me iba a la oficina de consejería. Y cuando estábamos con la oficina de consejería, ¿a aquí no saben lo que pasó. Comencé a recibir muchos pacientes o clientes, como les quiera llamar, <coughs> muchos de los cuales eran anglosajones o afroamericanos, pero la mayoría eran hispanos, ¿verdad? Por el idioma y porque escuchaban la radio. Y entonces, en muchísimos casos, la gente me empieza a decir, «Doctor Castarizano, yo no voy a ninguna iglesia». ¿Por qué no? Bueno, porque dejé hace un tiempo atrás porque pasó A, B, C o D, y me contaban su problema. Entre A, B, C o D, solamente les voy a decir lo que era A. A era falsas doctrinas. Entonces, yo escuchaba eso, ¿y de qué texto ustedes creen que me acordaba? Título 1.5. Huh. ¿Ven? ¿Ven? Entonces yo les decía, bueno, yo tengo amigos aquí pastores, les recomiendo tal cual iglesia y, y mandé gente a varias iglesias aquí. ¿Okay? Entonces eh, otras personas me decían, pero es que yo no voy a ninguna iglesia, ¿dónde está su iglesia? Por el programa de radio nosotros sabemos que usted es pastor. Sí, pero yo en este momento les decía, no estoy pastoreando, estoy en una iglesia americana que está en Littleton y bla, bla, bla. Digo, por el momento no puedo, no tengo el tiempo, aunque he pastoreado toda la vida, pero etc. Entonces, en este momento estoy en una transición, no estoy pastoreando. Cada vez más Dios mandaba a este tipo de personas a consejería. Otra cosa que pasó, entre los muchos que venían a consejería, un buen grupo de ellos, a que no sabe quiénes eran, no digo nombres y apellidos, sino qué tipo de personas eran, Líderes de alabanza y adoración de varias congregaciones en Denver y alrededores. Y a mí me llamaba la atención, ¿por qué vienen tantos estos? ¿Por qué? Bueno, vienen con consejería profesional, obviamente hay problemas mentales o emocionales o espirituales. ¿Qué está pasando? Y yo decía, señor, ¿por qué...? No solo viene el público en general, porque hay gente que está you know, adorando, está guiando congregaciones enteras, grandes y pequeñas, con relación a al la alabanza y la adoración, y, y este tipo de problemas tienen. ¿Cómo es que están ministrando teniendo este tipo de problemas? Un líder no puede tener ese tipo de situaciones y estar al mismo tiempo ministrando porque contamina la congregación. Aunque la congregación no sepa nada, Dios lo sabe. ¿Ve? Entonces, como hmm, contaminaba eso y mucho problema así, ¿y qué texto creen ustedes que venía a mi cabeza? Tito capítulo 1, versículo 5. Entonces, ¿ustedes conocen el refrán que dice, a buen entendedor, pocas palabras? Y hubo un momento en que yo sentí, qué, okay, Daniel Catarizano, necesitas que Dios te tire un ladrillo del cielo y te golpee la cabeza para darte cuenta de lo que está pasando. Así todo dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después que regresemos desde la mañana al mediodía de nuestra iglesia en Littleton, ya es entonces, nos habíamos movido aquí a Aurora, habíamos vendido nuestra casa en Colorado Springs, compramos nuestra casa en Aurora, entonces veníamos, you know, íbamos a la iglesia, pero you know, decíamos, bueno, a ver qué hacemos. Entonces dije yo, vamos a abrir un estudio bíblico a las 2 de la tarde los domingos, una de las horas más... A mí, si usted quiere abrir una iglesia un domingo, nunca lo haga a las 2 de la tarde. En Denver hay mucha nieve, o hace mucho frío, y cuando es verano, ¿vieron lo que pasó esta semana, verdad? Yo sé, es una hora de calor, no pasa siempre, pero ¡wow! Y nosotros veníamos cansadísimos ya de la otra congregación, porque no estábamos ahí nomás mirando, ¿verdad? Entonces ya queríamos irnos a casa, pero nos íbamos a mi oficina, no había nadie, es una oficina, un edificio de oficinas. Y ahí abríamos la puerta y decíamos, a lo mejor viene alguno a las dos de la tarde. Tal vez. Y empezamos nosotros cinco, mi esposa, mis padres, y, y, y Lidia de vez en cuando y yo. Y empezamos. Y la gente empezó a venir y no se dormían. Lo cual es un milagro. <risa> y ahí estábamos. You know? y, y empezamos, y el grupo siguió creciendo, y siguió creciendo, y ustedes conocen el resto de la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted hace un pare, mire y escuche, Dios, nuestro Señor, de pronto le va a mostrar cosas que usted no va a escuchar, a menos que pare, mire y escuche. ¿Estas lucecitas para qué están? ¿Vamos conduciendo el carro? Pare. Pare. ¿Qué significa pare? Pare. Stop means stop. ¿Para qué para uno en su carro? ¿Ustedes saben cuál es uno de los mayores problemas en Denver con el tráfico? Que mucha gente es daltónica, es decir, no, no distingue los colores. Entonces, en vez de ver rojo, ve amarillo y dice, oh, y sigue. ¿Saben cuántas veces a mí Dios me salvó de un accidente por esta gente que anda ahí y no sabe lo que significa rojo? Yo tengo ganas de parar y decirle, ¿qué parte de rojo usted no entiende? Rojo significa, pare, y usted dice, pare, pastor, porque tengo convicción, yo hago lo mismo. Yo he hecho lo mismo, yo he hecho lo mismo. Una vez un policía me paró en Aurora, y yo dije, qué raro, ¿yo qué ¿Qué hice? La reacción de todos, ¿verdad? Entonces, muy, muy, muy gentil, muy muy cortés. Yo bajé la ventanita y yo lo miré como diciendo, ¿What's up? Y me dice, señor, ¿usted se dio cuenta que no paró en la luz roja antes de doblar esa esquina? Justo frente a la radio. Digo, perdón, agente, pero yo me acuerdo que paré. Me dice, No. Usted paró y en menos de un segundo siguió. Stop means stop. Pare significa pare. Completamente pare el carro. Cuente hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y siga. Si no viene nadie. Oh, dije yo, pero yo paré. No, eso no es parar. Eso es la luz amarilla. ¿No? Cuando dice atención y usted ya, ok, entonces, en la vida nos pasa eso. Dios de pronto dice, stop, quiero hablar contigo. Y usted dice, ya háblame mientras voy caminando. Como hago yo, ¿verdad? Yo termino la escuela de vida y por favor no se ofendan cuando yo salgo corriendo a la oficina porque la semana pasada no pude hacer eso y llegué tarde al servicio y eso vuelve locos a los del audio y video. Y tengo que estar ahí seguro, que es un lío. O Entonces, sea, esto es una cadena, ¿verdad? Don Miguel y Juan y compañía. Entonces, está ahí, ¿no? O sea, no es que yo, no, no se acerque a mí, es a, a, ahí, ahí hay que andar corriendo para hacer a tiempo. Ustedes pueden acá tomar su cafecito, ok, hágalo. Yo no puedo, tengo que seguir y hay otra cosa hasta llegar a la una. Entonces, a veces uno anda así, sí, señor, háblame, pero mira, tengo que seguir haciendo esto. Entonces, hay momentos en que uno dice, ok, si no para, Dios va a hacerle parar. Dios va a permitir que algo ocurra para que usted le dé toda su atención a Él. ¿Ok? Sin, sin... Ahora, usted lo puede hacer todos los días, yo lo hago. Ubique un momento del día, la hora que sea mejor para usted. Y dedíquese a estar a solas con Dios. Pastor, ¿cuánto tiempo? Ahora no. don't know. La Biblia no dice cuánto tiempo. ¿Ok? Simplemente... Dedique un tiempo sola, solo, que no haya interrupción. Como dijo el Señor Jesús, el Señor Jesús dijo, cerrada la puerta ahora tu Padre que está en los secreto. Y tu Padre que está en los secreto te recompensará en público. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de que te recompensará en público significa? ¿Que la gente nos va a aplaudir porque supo que estuvimos encerrados a solos orando? No, porque ahí eso no... No hay humildad. Recompensa en público en parte significa que lo que Dios hace con nosotros a solas luego se ve en público. Yo humildemente delante de Dios les digo, obedecí el Señor, me costó, pero obedecí al Señor estar solo, escuchar Tito 1.5, pasaron meses, llegó todo. Esto no es mi recompensa porque esto lo hizo el Señor, pero para mí es la recompensa de ver que si usted aprende a escuchar a Dios, Dios obra. Si yo lo hubiese querido hacer por mi propia cuenta, porque se me ocurrió que sería interesante hacer una iglesia, hoy no ocurre esto. No ocurriría que en tres años y medio tenemos entre las dos congregaciones casi 300 personas constantes. Solamente, gloria a Dios. Yo sé, porque he estudiado en el seminario, que si yo lo hubiese cal calculado y lo hubiese querido hacer con mi fuerzas o mi sabiduría, mi inteligencia, no se hubiese logrado. A lo mejor tuviésemos... Un 20-30% de lo que tenemos. No, no hubiésemos tenido la Renorte. Estaríamos apenas tratando de surgir con una. ¿Ven? Entonces, que ese ejemplo les sirva. Usted dice, pastor, usted se pone como ejemplo. ¡Qué orgulloso! La Biblia dice: imitad la fe de vuestros pastores. La fe no es qué fe grande que tiene para conseguir tal casa o tal carro. La fe es, estamos tratando de caminar con Cristo, siendo transparentes. Si usted hace eso, se va a beneficiar. Esa es la manera de trabajar. Amén. Entonces, ven, pare, mire, escuche, haga una pausa, medite, observe lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Yo ahora estoy observando lo que Dios sigue haciendo en sus vidas. ¿Quién tiene qué tipo de problemas? ¿Qué está pasando? ¿Qué crisis van pasando? ¿Qué triunfos van teniendo? ¿Qué ocurre? Entonces, uno como pastor y cualquiera de nosotros como hermanos en Cristo, tenemos que estar observando, ok, a ver qué está haciendo Dios. Por ejemplo, antes de venir a la clase de la escuela de vida, el hermano Alejandro, ¿cuántos conocen al hermano Alejandro? Varios de ustedes. Si lo ven, van a decir yo sé quién es Alejandro. Ven el valor de tratar de conocer los nombres. El hermano Alejandro tiene como dos años, tal vez, de miembro en esta iglesia. Estábamos orando por su esposa, porque ella fue creyente, o digamos, es creyente en Cristo, pero hace mucho tiempo atrás, antes que Alejandro viniese a esta iglesia, ella había, se había alejado del Señor, había dejado de ir a la iglesia. Problemas, sino no, las iglesias somos imperfectas, humanas, y a veces hay problemas. Entonces, ella le afectó, se fue. Alejandro conoció este lugar, empezó a venir... Finalmente se hizo miembro de la iglesia. Primero no lo entendía, después lo comprendió bíblicamente, se hizo miembro de la iglesia. Las mujeres, los amigos de oración, todos estábamos orando para que su esposa vuelva al Señor. Y la esposa despacito, despacito empezó a volver. El otro domingo estaba ahí sentada con él en la, en la reunión. Pero me dijo el otro día Alejandro, pastor, mis hijas están en Kansas... Nuestras dos únicas hijas están en Kansas Y um, creo que son las únicas que tiene Y yo perdí mi trabajo acá Y parece que hay una posibilidad De que nos tengamos que mudar a Kansas Uno como hermano en Cristo Como pastor ¿Qué es la primera reacción que tiene? Oh, no, no se vaya Vamos a hablar para que Dios le dé un trabajo aquí ¿Ok? En el Palacio de Gobierno de Colorado Si es posible y esa fue mi primera eh, no, reacción, No, pero no le dije no, no se vaya, solamente le dije bueno, nos va a doler mucho porque lo amamos. Y estamos viendo que su esposa está empezando a venir y se está empezando a cumplir la respuesta a las oraciones de casi dos años, pero que el Señor haga su voluntad, Solo usted y él justo ha acabado de terminar mi experiencia con Dios, aprendiendo a conocer, estar la voz de Dios alrededor. Esta mañana antes de venir viene y me dice pastor me vengo a despedir. Me dieron un trabajo en Kansas, lo puse en, la, en las manos del Señor, todo se alineó, apartamento, el pago, el todo, todo, todo. Por supuesto mi esposa va conmigo, vamos a estar cerca de nuestras hijas y ahora con todo lo que el Señor me dio en esta iglesia y todo lo que aprendí, cómo me afirmó Él en Él, yo voy a ir allá, vamos a buscar otra congregación, mi esposa está empezando a venir en respuesta a la oración y ahora nos toca trabajar con nuestras hijas para que vuelvan. Entonces, cuando él me dice eso, en mi corazón yo me puse triste porque digo, no, tanto que Alejandro podría hacer aquí el censo de dones. Y al mismo tiempo pensé, Señor, si lo estás mandando a Kansas, gloria a ti. Algo está ahí. Por lo menos no se va con problemas o no se va porque está enojado, no se va porque y no, pasó algo malo, se va y yo lo tengo en mi cabeza como un misionero a Kansas se va cargadito del Espíritu Santo, ¿verdad? de Dios, con mucho más comprensión de la palabra de Dios. Su esposa lo empieza a acompañar. Ven, entonces yo le dije, "Manténganos al tanto. Lo vamos a estar contactando a ver qué está haciendo el Señor allá. Lo primero que tienen que hacer es buscar una iglesia donde se predique la buena doctrina." Me dice, "Pastor, va a tener que ser una iglesia Básicamente como acá, ok, tiene que haber una en Kansas, así que vaya ya y empiece, ok. Yo sé lo que están pensando algunos de ustedes, no. Todavía es en Denver, ok. Ya otro se ha ido a Guatemala y regresó y me dijeron, pastor, la red de Guatemala, güey. Otro me dijo, me regreso a México, pastor, la red de México, güey. Por ahora este Jerusalén. El que mucho abarca. Ajá. Uh -huh. Entonces, es, ¿qué es lo que Dios dice? No lo que usted y yo pensamos. Si yo me guío por mi corazón o por mi mente, posiblemente ya tendríamos varias iglesias, la red, en varios lugares, aunque estuvieran cuatro personas cada una. Pero es lo que Dios dice. Yo quiero que enseñarles a ustedes este mes y medio, aprendamos a trabajar en el tiempo de Dios. Okay, con las pausas que de pronto dios hace aquí les hablo también en pare ven donde dice las señales markers que dios hasta ahora nos muestra en esta breve historia de la red esto nos muestra en un patrón una manera en que dios generalmente habla aunque no es un patrón rígido verdad pero es una buena pista si queremos decir así de cómo dios nos habla cuál es su voluntad para nuestra familia la iglesia ahora ¿Qué dice Job 37, 14? Juan Cordero lo tiene allí. ¿Y qué dice Josué 4:1 al 24? Que es más largo, después alguien más lo lee. Juan. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Cuándo le dice Dios eso a Job? Job se estaba quejando de todos los problemas que tenía. Job es el, el, el hombre más atribulado de la Biblia, por decir así en un sentido. Y Dios no le dice, te voy a responder, esto es lo que significa el problema que tienes. Lo primero que Dios le dice que es, detente, stop, red light. Y luego, ¿qué? Considera las maravillas de Dios. Job estaba tan atribulado por su presente que se olvidaba de su pasado. Y el capítulo 1 de Job nos dice cuál fue el pasado de Job. Maravilloso. Un hombre que temía a Dios, tenía esposa, varios hijos, era multimillonario en términos de hoy. A mí, ¿qué más se podía pedir? Joven, un hombre justo, en el sentido delante de Dios, ¿verdad? No era perfecto. Entonces, ¿pueden cosas malas pasarle a un cristiano que ama al Señor? ¿Y quién las permite? ¿Será porque no nos ama? ¿Y quién enseñó a usted en otras iglesias que Dios siempre le va a dar todo lo que usted quiera? y que va a ser siempre todo bonito como usted piensa, y que la respuesta a la oración va a ser exactamente como usted la haga, sáqueselo de la cabeza. Dios es soberano, Dios es el que sabe lo que hace. Como Job estaba atribulado con esto, ¿qué le dice Dios? ¡Stop! ¡Detente! Considera las maravillas de Dios. ¿Qué dice el otro texto? Lo tiene nuestra mano ahí atrás.
1: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandales diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué Llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vosotros, hijos, preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron doce piedras de en medio del Jordán como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Gracias. Y los sacerdotes...
0: Okay. Sí, sí, continúe, pero faltan dos versículos, ¿verdad? <coughs> lo estoy siguiendo, no lo estoy siguiendo aquí. 24. Ok, paremos ahí un poquito, Marta, paremos un poquito, porque estoy mirando el reloj. Paremos ahí, pero si quieren, después sigan. La razón por la cual corto ahí es porque quiero leer los libros, de los textos de Hechos también. <coughs> Captaron la historia, esa es la idea. ¿Qué está pasando? Están cruzando el Jordán. En seco, los sacerdotes pasan con el arca de Jehová, se seca el río, pasan. ¿Y qué hace Josué? Dios le dice que tome doce líderes, cada líder tiene que tomar una piedra, cargarla, no era una piedrita, era un mini boulder. Y tenían que cargarla en sus hombros hasta llegar a un lugar en el Jordán y poner las doce piedras. Luego, Josué, por su propia iniciativa, que es el resto de la historia, también hace lo mismo. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Por qué esas piedras? Por lo que Dios había hecho. Que Dios había hecho. ¿Qué simbolizan esas piedras? Recordatorio, dice Sandra, de lo que? Las maravillas de Dios. Entonces, ¿cuál es la lección detrás? Hay mucha más lección dentro de ese texto, pero ¿cuál es la lección...? ¿Es necesario ponernos, como dice Blackaby, los markers? ¿Es necesario de pronto recordar, hacer algo para recordar en nuestras vidas las maravillas de Dios en nuestra vida? Sí. sí. Entonces, yo les animo a dos cosas que son homework, tarea para lograr el domingo. Al cabo, esto es una clase, ¿verdad? Y ustedes no están acostumbrados a esa parte, excepto los que están en las discipulados ya se acostumbraron a hacer tareas. Para el próximo domingo escriba, y no, no espere hacerlo 10 minutos antes de la clase, porque en la semana ore el Señor en su tiempo a solas con Dios, y escriba dos cosas. ¿Cuáles son las señales o markers o cosas, esas piedras que simbolizan que cuando usted las mira, dice, ah, esto me recuerda lo que hizo el Señor en mi vida, aquí en esta situación, en esta situación, o cuando me entregué a Cristo, o que me siguen? All right. La segunda es, ¿qué ha notado usted que Dios ha hecho en su iglesia? En Iglesia de la Red, aquí en el Norte. ¿Qué ha notado usted que Dios ha hecho que son lugares, marcas especiales? Donde uno podría decir, ja. por ejemplo, yo les doy una. La iglesia comenzó en oficina en Jamaica, Jamaica Street. Y ya tenía unos meses... Empezamos en abril, para septiembre necesitamos bautizar personas, no había bautisterio en una oficina y no quisimos ir al río y entonces encontramos esta iglesia, Mississippi Avenue Baptist Church. Nos ofrecieron el bautisterio y ahí nos dijeron por qué no se reúnen acá. Entonces esperamos hasta el mes de noviembre que venciese el contrato de mi oficina ya y nos movimos, nos mudamos aquí. Eso es algo que yo lo tengo apuntado, escrito con día y hora y fecha, eso para mí es un marker, una marca, un símbolo. Yo no, voy a, no levanté ninguna piedrita en ninguna parte de Denver, ni en Aurora, ¿verdad? No hice un monumento. Pero ven, ¿para qué son los monumentos? Cuando vamos a una ciudad y vemos un monumento, ¿para qué es un monumento? Recordar algo que pasó o a alguien que hizo tal cosa. Usted va a Washington D.C., está lleno de monumentos. Diferentes personas, diferentes próceres de la patria, diferentes presidentes. Y aquí también hay monumentos. Entonces uno dice, ok, tal cosa indica y recuerda, o hay una placa que dice. Lo mismo usted puede hacer en papel y lápiz o en su computadora. No, no confíe solo en su memoria porque va a llegar un momento que aunque usted no quiera su memoria... ¿Recuerda que invertimos en años? Entonces, escríbalo, mírelo. A veces cuando yo me he sentido desanimado, usted es pastor, usted es Superman. No, yo me siento desanimado a veces. Entonces, cuando eso me pasa, a veces yo voy a mi libro de mis notas o al file en la computadora o me empiezo a acordar, lo que generalmente hago es papel, lápiz, y empiezo a recordar en tal tiempo que el Señor hizo esto, en noviembre de tal año fuimos a, y no, no teníamos lugar acá, fuimos allá. Qué, ¡Qué increíble! Eso fue una bendición que no esperábamos. Boom. Esa fecha es un monumento. Ven, la de las piedras fue un monumento para que el pueblo de Israel jamás se olvidase. Luego dice cuando sus hijos les pregunten qué significan esas doce piedras, entonces usted les dice, miren lo que hizo Dios, ¿ven? Entonces, uh, para el domingo, piensen ustedes qué hizo Dios en su vida y cuáles son esas cosas en las que usted podría levantar un monumento a Dios por cada una de esas cosas, ¿verdad? Y qué usted observó que el Señor ha hecho aquí en la red desde que usted sabe, desde que usted llegó y vio. Mire, es nuestra segunda parte, esté atento a la palabra de Dios. Lo que Dios dice es lo único que importa. ¿Recuerda Tito 1.5? Ahí te dejo en Creta para que corrigieses lo deficiente. Lo deficiente viene de tradiciones que hemos recibido en otras denominaciones o en nuestra you know, iglesia fulana oficial en su país o you know, en la iglesia donde usted estaba. Las iglesias no son malas, pero de pronto tienen tradiciones que no son bíblicas. Una de las primeras cosas que hicimos, escuche esto, antes de comenzar Iglesia a la Red, antes de empezar aquí en Aurora, Señor, yo dije, no queremos hacer nada que no sea bíblico. Y entonces analizar, mirar qué tradiciones yo como pastor estaba acostumbrado a hacer. Y entonces ahí analicé la alabanza y la adoración. ¿Por qué hasta ahora lo hicimos así así en otras iglesias? ¿Por qué predicaba de esta manera o la otra? ¿Por qué administraba la iglesia de esta manera o la otra? ¿Cómo, se escogía? ¿Cómo yo escogía antes a los líderes? Y, no, y eso lo, lo propuse bajo la lupa de la palabra de Dios. ¿Me siguen? Y al ponerlo bajo la lupa de la palabra de Dios, hubo cosas que Dios decía: Eso lo hiciste bien, y varias otras, no vuelvas a hacer eso otra vez. Si usted se pregunta por qué hacemos las cosas como las hacemos durante los servicios o en la semana en la Iglesia a la Red, ya tiene la respuesta. Ahora le va a costar, como les costó a algunos de ustedes, porque, y a mí también, porque estamos impuestos a lo que aprendimos. Y no todo lo que aprendimos es malo, pero no todo es bíblico. Y hay cosas que no son bíblicas y no son malas, pero no es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a lo que Dios quiere. ¿Okay? Entonces, esté atento a la palabra de Dios. Lo que Dios dice es lo único que importa. Y acá está haciendo calor, ¿verdad? Ok, ¿Qué significa ser un mismo sentir y un mismo corazón? ¿Cuál es la cultura, si se puede decir así, de iglesia a la red en doctrina y práctica? Ustedes recibieron una declaración de fe, que esto creemos cuando empezaron a venir, y vamos a trabajar en una declaración de práctica. Ahora, rapidito, ¿qué dice Hechos 2.42 al 47? Los tengo yo aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el relato de los primeros cristianos. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjese que no hubo un mandamiento para hacer esto, eso salió de su corazón. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Damos vuelta a la página y vamos a Hechos capítulo 4. 32. Y la multitud de los que habían creído era de qué? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ven, eso es lo que predicaban. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos... Los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. La repetición del capítulo 2, otra vez, no fue alguna. Los apóstoles no lo obligaron a hacer esto. Es, es un trabajo del Espíritu Santo en el corazón de la gente. Verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Vamos rápido a la hoja porque estamos ya casi terminando con la hora nuestra. Esté atento a la palabra de Dios. ¿Qué significa ser de un mismo sentir, un conocer, un alma?, Vamos a estar hablando estos, uh, este mes y medio en las lecciones de esto que yo llamo, entre comillas, la cultura de la red en doctrina y práctica y está basada en Hechos 2 y Hechos 4. Entonces, ¿somos una iglesia perfecta? ¿Podremos llegar algún día a ser una iglesia perfecta? No. ¿Quisiéramos? Ya. Yeah. ¿Pero se va a lograr aquí en la Tierra? No. Pero ¿podemos hacer lo mejor posible? ¿Podemos llegar a lo más bíblico posible? Interpretándolo como la Biblia dice, ahí vos menosís. Cuidado. No es la interpretación de lo que aprendimos alguna vez, es qué es lo que la Biblia dice. Luego vamos a mirar y vamos a desarrollar este tema, por supuesto, el domingo que viene, pero vamos a escuchar, sepa hacia dónde vamos. Usted como persona está involucrado en esta familia, Okay, no se puede zafar, como dicen. Entonces, si a ustedes alguien que es creyente en Cristo Jesús, es de la iglesia, ok, sepa hacia dónde vamos, permanezca escuchando la voz de Dios. Escuche cómo nos llama Dios a trabajar y cuáles son las calificaciones de un líder. Carta a Tito y Timoteo las vamos a ver en este mes y medio. Escuche las instrucciones de Dios, prepárese para correr hacia la meta, como dice Romanos 10. Bueno, hoy vamos a leer... Esta, esta nota está también para los maestros de otras clases. Pero hoy vamos a leer todas las citas mencionadas, comentando brevemente acerca de los puntos más sobresalientes. Observemos que cada principio general que estudiaremos en esta serie está basado en esos textos bíblicos. Concluimos. A ver qué piensan de estas preguntas. ¿Cómo podemos detenernos para considerar o meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestra iglesia? Alguien déme un ejemplo rápido. Práctico. ¿Cómo va a ser esta semana para detenerse, Sandra? Lápiz y papel, Lápiz y papel o computadora y haciendo memoria. Uh -huh. ¿Mario? Tiempo a solas con Dios. Pasar tiempo a solas con Dios. Pase tiempo a solas con Dios con pluma y papel encima, ¿eh? porque si no Dios le dice algo, usted se olvida. Meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto en la semana? A ver. ¿Cómo nos detenemos? ¿Sí? ¿Cómo, Emma? Parar, dar tiempo al Señor eh, y empezar a apuntar. Al principio lo va a costar si usted no lo hace siempre. Cada cosa nueva cuesta un poco, ¿verdad? Insista, no se dé por vencido. Siguiente pregunta, ¿qué significa ser de un mismo sentir y de un corazón un alma? De esto vamos a hablar el domingo, pero así, a ver qué tienen en la cabeza superficialmente. ¿Qué significará esto? Seguimos la misma visión, el mismo propósito, la misma misión. ¿Qué más puede significar? ¿Ven qué es, lo, qué es lo que Dios está diciendo a través de la Biblia? ¿Y si usted tiene otra opinión de lo que dice la Biblia? No vale. Es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, ¿podemos tener diferentes opiniones en algunos aspectos? Es normal. Pero tenga cuidado con eso. Ya vamos a ver en nuestros domingos. Cuidado con eso. Estamos en la misma familia que Dios nos ha traído y hay cosas que ya tenemos que aprender inclusive en esos detalles a no pensar diferente. Si tenemos una opinión diferente hay que examinarla y analizar si es una opinión basada en la palabra de Dios o si rompe esto de ser un mismo sentir. La última pregunta. Estamos tirando aquí temas para el siguiente domingo y el otro. ¿Qué significa cómo irán sin haber quien les predique? Porque Romanos capítulo 10, versículo 14, habla acerca de eso. Es la continuación de Romanos 10, 13 el 15. Eso lo vamos a ver ahora también en, la, en el servicio. Justamente el mensaje está basado en Romanos. Pero, ¿qué significa eso de cómo va a oír la gente el evangelio si no hay nadie que les predique? Tenemos que hablar. ¿Tenemos que hablar? ¿Ok? Y el siguiente texto dice, ¿cuán hermosos son los sobre los montes? ¿Quién recuerda? Los pies de los que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian la paz. Amen. Recuerden, tenemos la Renorte, Norte, viene otra en camino y otra después y... El pastor es una sola persona. ¿Ok? Entonces, Dios le da a todos diferentes dones, talentos, ministerios, operaciones, y vamos a estudiar todo eso. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario final? ¿Estamos bien? All right, comprendemos entonces de qué se trata la serie. Pare, mire, escuche. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.